0: Es el único deporte donde no se juega, se practica.
1: Creo que eres licenciado en empresariales, tienes 24 años de experiencia eh, en el mundo empresarial, eh, desde los 19 años eh, tienes un gimnasio y además de todo eso eres promotor del boxeo. Eh, pero súper haber leído tu biografía, pero ¿por qué el boxeo? O sea, ¿qué, qué te atrajo tanto al boxeo?
0: Bueno, buenas tardes, eh, pues la verdad es que eh, el mundo del boxeo me viene dado por la gran afición que tenía mi padre en descanse, que era un grandísimo aficionado al boxeo y en su momento fue practicante, y, y bueno, pues como a tanto nos viene la afición, pues por, el, por la relación con, con nuestros padres no, Vinculado a cualquier deporte o cualquier otra afición de, del mundo que sea. Pues yo empiezo a ver boxeo desde muy pequeño con mi padre, me quedaba de noche a, a ver esas grandes veladas en televisión cuando, cuando la época de, de Javier Castillejo, de Poli, bueno, en la época de Javier Castillejo ya me cogió ya, ya bastante más mayor, pero bueno, en, en los comienzos cuando Poli y, y bastante antes, en la época de Tyson... Y bueno, me empecé a aficionar mucho, empecé siempre estuve vinculado al mundo del gimnasio de un modo u otro porque mi hermano mayor me, me bueno era muy aficionado también al gimnasio, me llevaba con él de pequeñito y empecé a, a tener relación y a practicar eh, eh, artes marciales y deportes de contacto muy joven y al final terminé con el tema del boxeo y bueno, básicamente me vino por ahí, a través de mi padre y de, y de la relación que mi hermano tenía también con el mundo del gimnasio. Y, y que uh -huh. me llevo siempre de la mano.
1: Ok. Y, o sea, para todos nuestros oyentes que a veces piensan... Bueno, yo en mi familia no he tenido esta este vínculo de empezar por el boxeo por mis padres, mis hermanos. ¿Qué les dirías que necesitan uh -huh. para poder empezar? Porque realmente, si nunca han estado en un gimnasio con boxeo, ¿qué les recomendarías?
0: Bueno, yo, el boxeo para mí es un deporte que es muy completo. Como yo digo, eh, es un deporte que es el único deporte donde no se juega, se practica. Eh, uh -huh. Les recomendaría que fueran a un centro especializado cualquiera, hay muchos centros en Madrid, en cualquier ciudad, buenos, reconocidos y con profesorado capacitado para, para impartir clases. Uh -huh. Es un mundo que lamentablemente para nosotros desde antaño ha habido muchísimo intrusismo cualquiera que había recibido clases en un gimnasio y llevaba tres días se ponía a dar clase y eso viene dado porque en españa que estamos a años lujo que he dedicado gran parte de mi vida y he viajado por, por muchos países con el tema de mis boxeadores, pues estamos eh, a 50 años del resto del mundo uh -huh. del mundo o sea ya no te digo en estados unidos por supuesto de alemania de inglaterra de francia de, de de Rusia, de Ucrania, de cualquier país ¿no? en otros países está mucho más asentado el, el negocio, la industria del boxeo y aquí estamos comenzando ahora esto que ha dado, pues que como estamos comenzando de repente ha habido un boom y en todos los gimnasios de repente ponen boxeo tienen demanda de profesores de boxeo y cualquiera que llevaba eh, dos días como aquel que dice dando clase de, de hace 10 años para acá de repente te veías que se ponía a clase de boxeo yo mismo he tenido el caso de alumnos míos que llevaban muy, muy poco tiempo Y tenían ninguna formación Carecían de formación De repente le veía que estaban dando clase en algún gimnasio ¿no? Entonces yo siempre es una de las cosas Que siempre he intentado eh, luchar contra ella Desde dentro y desde fuera O sea, que la gente, que me parece muy bien y elícito Que todo el mundo eh, persiga su sueño Y que sea eh, profesional de la, de la materia que sea Pero que creo que es muy importante Y más en un deporte como este Y sobre todo que se trata con niños
1: uh -huh.
0: Eh, que haya una formación y una experiencia
1: claro y un poco eh, volviendo a lo que habías dicho ahora que en España está habiendo un boom de todo el tema del boxeo ¿por qué crees que ha pasado ahora y a lo mejor no hace 10 años o a lo mejor dentro de 5?
0: bueno, no es que no haya pasado ahora en su momento en España había muchísima afición se llenaban eh, grandes recintos los boxeadores eran estrellas eran deportistas y, y movían masas, ¿no? En la época de la transición, cuando fallece Franco, eh, por un tema político lamentable, eh, tachan el boxeo como un deporte que había que, que, que ocultar y que era eh, pues, de un perfil de gente pues que no quería la sociedad. Y bueno, lamentablemente nos echan una, una mancha encima que, que no nos logramos quitar hasta el paso de los años. ¿no? Cosa que en otros países siempre ha sido un deporte super digno que le ha caracterizado porque mmm, gente de todos los eh, estatus sociales lo practicaban: hombres, mujeres, niños, empresarios, eh, trabajadores. O sea, aquí lamentablemente, por esa limitación, se limitaba a un estatus social muy bajo: no lo practicaban las mujeres, la gente no quería llevar a los niños porque eran pues, como el coco, ¿no? No, uh -huh. no vayas al museo que es el coco. Insisto, en otros países eso no ocurría. Uh -huh. Eh, gracias a Dios pues hemos ido evolucionando hemos ido superando esa, ese, ese miedo porque hemos visto que, que, pues, bueno, que no pasa nada de hecho es conocido a nivel mundial históricamente como el noble arte del boxeo pocos deportes hay tan nobles y tan respetados como, como el boxeo y estamos superando eso también eh, en la entrada de la mujer y el, 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 la mujer ha cogido un papel en la sociedad en general muy fuerte en estos últimos años cosa que hacía falta en la, antiguamente la mujer tenía que ir detrás del hombre no, en, en Marruecos no puede levantar la cabeza gracias a dios vamos evolucionando y la mujer dice yo quiero hacer boxeo entra y de repente tocamos al doble de público a mujeres no y no el doble de público de, que teníamos que es la mujer entra al boxeo Entran los niños, a nosotros, yo ya hace muchísimos años que eh, me vienen al gimnasio eh, mamás o babas con los niños eh, recomendados por su psicólogo eh, y niños por, por, por polarizados, ¿no? O sea, algunos por problemas de integración, por falta de seguridad en, en los colegios, en los grupos de amigos y otros por hiperactividad. Entonces los propios psicólogos han hecho una labor muy importante ahí eh, y han visto que, bueno, que el que el niño practique un deporte de contacto refuerza su personalidad, su autoestima, y le ayuda a relacionarse y a hacerse respetar, pero de una manera eh, natural, sin, sin más, eh, teniendo unos cambios eh, súper positivos. Entonces, yo uh -huh. les digo, esos, esos niños con falta de integración cogen su, su, su sitio, su personalidad y se integran mejor en un grupo. Eh, esos niños con problemas de hiperactividad, esos niños que a lo mejor pues, siempre están metidos en problemas, se meten en un deporte de contacto y, y van al gimnasio y de repente se dan cuenta que, escucha, que allí como dice la expresión más, más, el eh, más tonto hace relojes, ¿no? O sea, que que, que no te puedes poner así porque, porque es un deporte que cualquiera que sepa practicarlo, te puede poner en su sitio, ¿no? Entonces esos niños les lleva la realidad, oye, hay que tener cuidado que aquí ese que tiene pinta de que, que, que no ha roto un plato pues resulta que me lo explica y también le ayuda a bajar los pies a la tierra y a respetar y a ser humilde ya que, ya que no se puede nunca ir por la vida así entonces por ambos lados ayuda a meter en el camino creo que a la gente
1: Ok, y vale, esta pregunta os lo hago a los dos. Bueno, a todos nuestros oyentes, estamos aquí también con Jaime Aguilar, practicante desde hace seis años del boxeo. Eh, hola, Jaime. Hola. <risa>
0: Más conocido en el mundo lo soy como Vladimir. <risa> 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 eh,
1: os pregunto a los dos: ¿qué pensáis sobre la línea de pensamiento que, bueno, de hecho, haciendo investigación en general sobre cuáles son lo, las opiniones en general que hay sobre el boxeo? Eh, había una que se repetía bastante que era que el boxeo ayuda a sacar la agresividad de las personas y te hacen más agresivo ¿qué pensáis de esto?
0: Vale, no sé qué tiene Jaime te puede decir lo que opina, yo tengo mi opinión muy clara, pero háblate un poquito que acabas de entrar <risa>
2: yo al o sea, no, al contrario, o sea creo que el, el boxeo un poco en función de lo que ha comentado Fer antes eh o sea, al contrario de sacar, o sea, descargas energía, vale, pero eh, en, en ningún momento te vuelve más agresivo. O sea, al, al contrario, si eres muy agresivo, eh, al revés, o sea, eh, te inculca unos valores, eh, humildad, eh, respeto al, al contrario, que eso, pues, no tiene nada que ver con volverte más agresivo o menos agresivo. O sea. Eh, yo, por ejemplo, era, antes de practicar boxeo era bastante más inseguro de lo que soy ahora. Eh, uh -huh. Podía a lo mejor tener más salidas más agresivas de las que pudo ahora después de un montón de tiempo practicando y que me...
1: okay. y lo que me ha
2: enseñado Fer. <risa> sí, es cierto, yo estoy de acuerdo totalmente con él. Eh, yo eh,
0: creo que la gente habla, es muy osada y habla desde el de, total desconocimiento. Uh -huh. Entonces yo siempre a toda esta gente le invito a que venga a ver un entrenamiento de boxeo, una, un combate de boxeo, en el sí. cual los púgiles, eh, después de practicar aquello que, que aman, eh, su combate de boxeo terminan en el 90% de los casos en dándose un, un, un fraternal abrazo, eh, contentos de que se han medido históricamente, eh, desde, el, desde el nacimiento de, de, de los días eh, los hombres se han medido, se han retado uh -huh. ha sido una cosa que les eh, infundía respeto eh, respeto por su compañero, respeto por el contrario y, y, y no ha pasado nada siempre han parado bajo unas normas y, y, y unas reglas ¿no? ¿qué fomenta la agresividad? ya te digo que no porque tú, ya repito, que vas a gimnasio como muy bien dice Jaime, sales más suave que una, sí. que, que una canoa, sales suavecito y manso como un gatito después de una clase y, y, y te hace ver, repito, que, que no sirve de nada eso. O sea, tú puedes ir con toda la ira del mundo a practicar cualquier cosa que, que te pones delante de una persona que realmente sabe y que tal y cual y con toda la calma del mundo te lleva a tu sitio, ¿no? Entonces, eso te hace te hace ser humilde. Cuando tú en cualquier experiencia profesional o en la vida eres osado, gozas de juventud y testosterona te sale por las orejas y sales y en el ámbito empresarial, yo me dedico a otros sectores del mundo de, de la empresa en, en, en diferentes ámbitos, cuando tú crees que estás en, en posesión de la verdad y sacas pecho a hacer no sé qué y una persona de 60 años de 70 con toda la experiencia de vida por delante te coge con, con la voz muy, muy calmada te dice pum 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 y te pone en tu sitio después de tu aso a sacar pecho y tal y cual y eso te lo hace dos o tres veces lo que te hace es como decimos bajar de las ah, orejas y te mete en el camino a base de decir no oh, hostia pues esto es lo mismo no o sea que tú puedes tener toda la ideas del mundo te subes a un ring te pones delante de un chico te lo explica te enseña cómo cómo se hacen las cosas y dices ostras cuando eso te pasa dos o tres veces te aseguro que el nivel de testosterona y de agresividad y de no sé qué, te lo baja a, al nivel que lo tienes que tener. Lo que llamamos humildad. Entonces, en el gimnasio lo que enseñamos es a ser humilde, a que cualquiera, cualquiera, se merece respeto y, eh, y que no se puede estar o pensar que estamos por encima de
2: nadie.
1: ¿Qué piensas? De hecho,
2: hace poco coincidí haciendo un sparring un jueves con un chico nuevo en el gimnasio, que venía así muy subido, muy subido, eh, pegaba palos bastante duros, <risa> pero luego al final eh, de la clase, pues se acercó a saludarnos, estuvo un rato con nosotros, y es lo que, lo que comentamos: que al final el, eh, los valores, esos son, o sea, eh, todo el mundo lo opina lo mismo, pero hay que probarlo. Para, okay. hay sí, eso es que
1: entonces, ¿vosotros creéis, eh, o sea, sois partidarios de que la gente, antes de opinar de, de cualquier cosa sobre el boxeo o de si incrementa la agresividad o las peleas o lo que sea, que venga al gimnasio y las pruebe, ¿no?
0: Claro, como, yo claro, creo, de acuerdo. como cualquier cosa en la vida. Yo creo sí, que no, no os haría no, no, opinar de nada o sea. sin, sin probarlo, ¿no? Uh -huh. Pero es cierto que somos muy dados a rápidamente a a opinar, y a opinar de una manera pragmática en todas las cosas entonces yo digo, bueno, escucha, ¿tú lo has probado? ¿No? ¿Ha sido? ¿No? Entonces, ¿de qué estás hablando? No. Es que no me gusta la merluza ¿la has probado? No, pero tiene pinta... No, ¿La has ¿La probado? Que... No, cuando la pruebes me dice si te cosas. gusta <risas>
1: <ríe> <ríe> eh, Y haciendo solamente un apunte sobre lo que habías dicho, ¿eh, ¿creéis que entonces el boxeo es como la modernización a cuando antiguamente los hombres se medían uno contra otro eh, en la antigüedad?
0: Hay una cosa por la que no podemos... Eh, lo que no podemos... Podemos ser ahora también... Es que la sociedad actual es que... Hay que hacer un mundo de todo... Y por la... Hay que comprender todo... Yo es que me siento perro... Entonces hay que... Como me siento perro... Hay que permitir que yo vaya ladrando por la calle... Porque yo me siento perro... Y hay que respetar que me sienta perro... Yo ahí lamentablemente... Pues mire, no estoy tan de acuerdo... ¿no? Entonces... No se puede renunciar a lo que somos... Somos eh, seres humanos... Y, y para lo bueno y para lo malo entonces uh -huh. los seres humanos se llevan midiendo desde, desde los comienzos de la historia eh, en, en competiciones de todo tipo eh, eh, corriendo, quién corre más, quién salta más quién mete más balones en un sitio quién es superior pero ancestralmente lo que nos ha caracterizado sobre todo a los hombres y es una cosa que no podemos renunciar a ella porque es lo que el proteccionismo que le da un padre a un hijo a todo, es a cuando se miden dos hombres repito, siempre bajo unas normas y amparado por, por un deporte en este caso eh, y eso, querer renunciar a ello es como querer renunciar a que pues a que respiramos que comemos eh, y que nos reímos y que lloramos y que queremos y que, y que de repente, lamentablemente a veces odiamos o bueno, pues eso está, es intenso con nosotros. Los hombres se miden, se miden unos con otros. Y eso no podemos renunciar a ello. Uh -huh. Permanecerá. Y creo que mm, luchar contra eso es luchar contra la esencia de lo que es el ser humano. Okay. Que, que no va a cambiar. Uh -huh. Pasaba en, en los neandertales y pasará eh, dentro de mil años, queramos uh -huh. o no. De una manera uh -huh. u otra, con unas normas u otras, en un escenario u otro y bajo una ropa u otra, pero pasará, seguirá pasando.
1: Eh, vale, y una pregunta, hablando un poco más desde el punto de vista de la salud, la mentalidad, el cuerpo, todo esto, ¿cuáles crees, o cuáles creéis más bien, que son los beneficios que el boxeo puede aportar a una persona eh, desde el principio, o sea, a nivel de lo que hablabais antes, le aporta humildad, respeto, estar más centrado? Eh, pero tenéis algo más que, por ejemplo, alguien que nunca lo haya probado haga que venga directamente al gimnasio porque le va a aportar algo extra aparte de estas cosas
0: muchas pero Jaime tú que lo has practicado sí. eh,
2: físicamente eh, o sea o además sea, de todo lo, lo he hablado eh, a nivel físico y a nivel deportivo es un deporte eso divertido uh -huh en el cual eh, pues, tratas con, con un montón de gente, socializas, eh, no es una clase, o sea yo por ejemplo, a mí las pesas pues, o el cardio me aburre un poquito más, pues es algo que hacer solo, pero aunque sea un deporte que parece que es muy individual, luego el, el, las clases, el día a día, es todo eh, muy, colectivo, muy colectivo y todo el rato con, con un compañero eh, o compañera. Y... Uh -huh.
0: Yo creo que hay, hay diferentes cosas que potencia un deporte de contacto. Única, o sea, perdón, para mí la más importante de todas, aparte de que con, la, la condición física que logra tener un boxador para mí, en base a mi experiencia deportiva, que tengo un centro deportivo en lo que se practican un montón de disciplinas, para mí de lejos es la más completa a nivel físico para ponerte en forma. Uh -huh. La preparación física que debe de tener un boxador es muy superior a la que cualquier otra disciplina entiendo que debe tener. Y esto es por un tema, para entendernos, eh, a rítmico total. El corazón y el cuerpo tienen que estar preparado y expuesto a a un montón de imprevistos. Tú, por ejemplo, en un partido de fútbol te puedes hacer una programación en uno de baloncesto, incluso subido en una bici, y dices, ahora viene una montaña. ¿Cómo va a ser progresiva? Va a ser dura, pero va a ser una montaña en la cual vamos a tener que pedalear cuesta arriba y da igual. En el museo además de tener por delante y luchar contra el tiempo que tienes o contra un tal, tienes que luchar contra un imprevisto, que es alguien te está golpeando. Entonces, eh, primero la adrenalina desgasta una burrada. Segundo, la atención que debes de tener para estar en una décima de segundo en otro sitio para que el golpe no te llegue, te requiere estar eh, siempre eh, en un nivel físico eh, extraordinario, porque tú no puedes hacer una esquiva de manera progresiva, tiene que ser espasmódica, tiene que ser eléctrica, para eso se requiere que tengas una condición física siempre como la que podría tener un corredor si entendiéramos que tuviera que estar haciendo cambios de ritmo permanentemente. O sea, sprint, paro, sprint, paro, sprint, paro. Pero además de ello, si en una programación. No es sprint 50 metros ando, no. sprint paro, cuando Cuando el otro golpe. Uh -huh. Entonces siempre tienes que estar en una condición de física exquisita. Es una condición física exquisita. Por un lado eso. Por otro lado, para mí una de las mejores cosas, que por eso está teniendo muchísima aceptación en el boxeo, aparte, por supuesto, socializar, todo lo que dice Jaime, que por supuesto estoy de acuerdo, es uno de los pocos deportes que tienes que estar completamente atento y te ayuda a evadirte completamente de cualquier eh, problemática que tengas. O sea, tú estás jugando al baloncesto, al tenis, al fútbol, al X, y te permite que tu mente esté ahí, pero puede estar también trabajando sobre un problema que vienes, que traes, porque bueno, no te exige estar completamente atento. Tú cuando estás delante de una persona trabajando, un ejercicio técnico, eh, no digo haciendo un combate técnico, Jaime te lo puede decir, sí. si no estás completamente atento, te llevas un, un sí, golpe, entonces sí. tienes que estar, o sea, a ti te, el profesor te marca la técnica o haces el trabajo pero tienes que estar atento, uh -huh. con lo cual al estar tan, tan, tan concentrado con lo que estás haciendo, es una manera como de limpiar la cabeza porque la cabeza la tienes que sacar de toda la problemática, con lo cual sales absolutamente nuevo y despejado, has tenido un, un descanso de del tiempo de entrenamiento de una hora, hora y media absoluto, repito, porque es que no te permite que la cabeza esté en ningún otro sitio uh -huh. nada más que ahí o sea, eso es para mí fundamental uh -huh. creo que es quizás de las cosas más, más importantes que tiene el boxeo el, el
2: okay. yo creo que no me he concentrado en algo, uh -huh. tanto como en el boxeo cada día de entrenamiento okay. sí, de hecho, fíjate, y más aún en una velada o en una pelea uh -huh. o sea, la concentración es mayor aún.
0: Fíjate, te pongo como anécdota, yo me acuerdo María Villota en Paz Descanse, una buena amiga a la que yo la daba clases de boxeo personales, ella vino, María es recomendada por su preparador físico de, de fórmula, que ella era piloto, como mm. sabéis, y, y la recomendó el boxeo precisamente porque era un deporte que estimulaba muchísimo los, el, los, los reflejos, reflejos, lógicamente. Y decía que era lo más parecido a estar a un, encima de un coche a 300 kilómetros por hora uh -huh. eh, en la curva, ¿no? Entonces, eh, cuando tienes eh, un trabajo de estos, de coordinación, de tal, pues eh, te obliga a estar completamente centrado con lo que estás haciendo, ¿no? Y uh -huh. ayudaba y estimulaba esas actitudes que necesita un piloto de moto de Fórmula 1 para estar eh, atento.
1: Ok. Eh, vale, vamos a hacer una transición eh, entre los beneficios que tiene... Y, y vamos a pasar a la evolución que hay entre eh, ser propietario de un gimnasio a ser promotor del boxeo. Eh, ¿Cuál fue esta evolución o cómo fue el proceso que, que seguiste para hacer esto? Eh, más que nada porque, o sea, para saber tus logros o lo que tú consideras que han sido tus mayores logros entre ser propietario y ser promotor.
0: Bueno, yo creo que... Eh... Yo cuando arranco con el gimnasio hace, pues eso, mmm, tenía 19 años, eh, unos cuantos. Eh, <risa> lo arranco porque es mi pasión, me encanta. Yo daba eh, recibía y daba clases uh -huh. en otros gimnasios. Y, y en uno de los gimnasios donde yo daba clases me quedé. Eh, pues El profesor se iba y bueno, decidí quedarme con el gimnasio y explotarlo. Eh, empecé porque era mi pasión, porque me gustaba. Entonces yo me llegaba de la universidad o del trabajo o lo que sea y todas las tardes a las 8 me iba a mi gimnasio a dar mis clases. De hecho, realmente, de hecho, era un gimnasio solamente de deporte de contacto. Abría yo y cerraba yo. Yo cobraba, yo daba la clase, yo tendía la luz, yo ponía el calentador. Eh, no. Entonces abría de 8 a diez y media de la noche y, y me iba. ¿no? Empezó como, como mi pasión. Digo, bueno, pues eh, me gusta mucho y pero lo compatibilizaba con, otros, con otras ocupaciones que tenía. Eh, luego, pues eso, fui creciendo de un poquito más grande hasta que, bueno, terminé con, con lógicamente, con, con las escuelas que tenemos ahora. Pero realmente yo creo que siempre he tenido un poco la... la, la la mente eh, empresarial en el sentido de que en todo lo que me he, he involucrado he querido ir subiendo escalones, subiendo escalones subiendo escalones, creo que en el mundo del boxeo en este caso el, el máximo escalón es pues, digamos que eh, hacer todo lo que es el producto empresarial o la industria desarrollar la industria del boxeo al completo ¿no? desde los competidores el management, el matchmaking el, la promoción, etcétera, etcétera Hace muchos años a nivel de entrenador eh, ya empiezo a tomar eh, a hacer mis primeras tomas de contacto con lo que es la elaboración de veladas de boxeo y promociones de boxeo eh, pues hago algunas pequeñas, hago algunas con mi querido gran amigo y mentor y, y profesor eh, José Valenciano que es el que hizo que yo me enamorara absolutamente de este deporte y de, y de todo lo que ello conlleva y empezamos a hacer cosas juntos, etcétera, etcétera eh... Hubo un momento en que lógicamente me desencanté porque es una carrera de fondo dura, tenemos todo en contra, lo que te digo, la sociedad en contra no lo entiende, eh, muy pocas ayudas, eh, especialmente en Madrid hay muy, muy pocas ayudas, vas a cualquier provincia y, y lo entienden de una manera diferente, tienes ayudas desde el propio gobierno, de instituciones, de pequeñas marcas que te patrocinan y te ayudan a hacer una velada en cualquier pueblo, en cualquier ciudad secundaria, pero vienes a Madrid y todo son eh, dificultades, ¿no? esto hace muchos años me vuelve a llevar a decir, mira yo sigo con mi, con mi hoja de ruta con mis empresas, con mis negocios y en la parte deportiva, mi gimnasio, sigo con lo que me gusta eh, con la parte de entrenador entrenando a mis chicos, a mis competidores a nivel amateur, a nivel profesional viajando con ellos cuando toque a hacer sus combates pero salgo un poco desencantado de esta parte eh, empresarial de desarrollarlo, uh -huh. el mundo del negocio el perdón, el negocio, del boxeo como tal en total pero hace unos años para atrás, pues la cabra tira el monte y parece que coges aire otra vez y dices, venga, vamos a intentarlo otra vez y vamos a hacer todo lo, todo lo que sea, porque realmente me da muchísima pena yo cuando he ido con mis boxeadores, pues a Estados Unidos, a, a, por Europa o a otro sitio, y ves que realmente vamos con boxeadores que tenemos con calidad, tenemos grandes talentos, eh, somos tratados en el extranjero como deportistas de primer nivel, en grandes eventos en los cuales participan las primeras marcas, las primeras televisiones y nos tratan como, como tal. Y venimos aquí y es muy triste ver que, que aquí eh, somos los eternos desconocidos y, y, y una parte de la sociedad. Entonces yo lucho permanentemente contra esto. ¿no? Cuando llego aquí digo esto, tenemos que volver a intentarlo. Eh, bueno, vuelvo a hacer un... un, un, un una estructura empresarial en este sentido, me vuelvo a, a rodear de un equipo fantástico en, pues eso, el en, en mejor en, en organización de eventos, en la parte de networking empresarial, la, management, con management, matchmaker, bla, bla, bla. empiezo a, a colocar todas las figuras en el tablero y a volver a intentar todo esto. Después de mucho tiempo, eh, pues cerca de dos años, eh, buscando una pantalla una televisión que confiase, que apostase, que nos ayudase a desarrollar este proyecto, pues, eh, pues gracias a Dios logramos eh, que un, un partner como Movistar Plus eh, crea en, en mí y en el proyecto y, y apueste otra vez más después de, ya te digo, dos años de reuniones con ellos y de muchas dificultades, muchos impedimentos, muchas cosas, pues gracias a Dios, eh, lo logramos sacar adelante Gracias a que Movistar tenemos esa oportunidad y lo sacamos adelante, pues hay marcas, lógicamente, que empiezan a querer entrar, Porque es fundamental tener visibilidad, tener pantalla, para que esas marcas quieran ser eh, visibles, lógicamente, y apoyarte. ¿no? Tienen que creer y tiene que estar dentro de su política apoyar un deporte de contacto, lógicamente. Pero es fundamental que, que sean visibles, ¿no? para que haya un retorno para ellas. Y bueno, básicamente le digo, a, yo me explayo, me, 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 me extiendo un montón, pero a tu pregunta, ¿por qué paso detrás de, de porque al fin, Yo soy una persona que en todo lo que hago me acomodo muy poco, o sea, no nunca soy cero conformista, empiezo con algo y siempre busco, ¿y qué hay detrás? ¿y qué hay detrás? ¿y qué hay detrás? Soy muy inquieto y entonces pues siempre es, bueno, ¿y después de esto qué? Después de esto que no me conformo con... Que muchas veces me gustaría ser de otra manera, ¿no? Porque viviría mucho más tranquilo. Pero va a ser que no, solo
1: no. Y entonces, o sea, de aquí a cinco años, por ejemplo, ¿cuál es tu objetivo personal en el boxeo? ¿Y cuál es tu objetivo para tu empresa?
0: Mi objetivo personal... y Mi objetivo personal uh -huh. es como mi tagline dice de la promotora In Search of Glory uh -huh. eh, en busca de la gloria, quiero devolverle la gloria al boxeo español que le corresponde como la hubo antaño con grandes campeones como pudo ser Pepe Durán, por ejemplo eh, quiero eh, darnos el lugar en el mundo que le corresponde, quiero que se nos respete a los boxeadores españoles con todos mis respetos hacia, hacia otro, otros países, aquí tendemos por ejemplo a entender en España que traer un boxeador de determinados países de Centro o Sudamérica, como Nicaragua, han sido boxeadores que les hemos traído para ayudar a hacer carrera a los nuestros. Eh, son boxeadores que vienen a hacer un trabajo, a boxear, no es que quiera decir que vengan a, a perder, porque no es así, pero son boxeadores con muchas más limitaciones, menos capacidades en todos los sentidos, y al final los nuestros, al ser mejores, a priori, aparentemente uh -huh. pues les ayudaba a ir haciendo sus carreritas ir ganando combates y ir subiendo en el ranking ¿no? de esta misma manera a nosotros se nos ha considerado así a los españoles en el resto del mundo como estos boxeadores que iban a hacer trabajo a otros países lo que yo llamo la fuga de talentos uh -huh. el, el que valía cogía una promotora fuerte como puede ser Matchroom y se la llevaba a los, a los con pinzas, uh -huh. esa fuga de talentos los 3 los 4 fuertes se, lo, se los llevaban y el resto de los que tenían, podían tener muchísimas posibilidades sí. eh, los utilizaban para hacer las carreras de los suyos. Entonces eh, yo soy muy creyente en mi país, en mi bandera y en mis colores. Y, y entonces yo vengo a... Mi intención es llamar la atención de mis compañeros de profesión en España y defender lo nuestro. Digo, no va a venir aquí ningún Matchroom, ninguna promotora de fuera... A, a llevarse a nuestros boxeadores y a, a llevarse nuestro negocio. Y, y no aquí nosotros somos españoles, tenemos plena capacidad y vamos a desarrollar nuestra industria del boxeo sin ayuda y sin la necesidad de que nadie venga a, a enseñarnos cómo se hace porque no lo necesitamos.
1: Ok. Eh, vale, y un, una última pregunta uh -huh. eh, y ya te dejamos seguir de con, con tu gimnasio. <risa> <risa> eh, bueno, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cuándo es la siguiente noche de gloria? Eh, todo esto para que todo el mundo sepa exactamente dónde tiene que venir, eh, de qué días de la semana estáis abiertos, qué horarios, todo, lo queremos saber todo, para que todo el mundo pueda venir.
0: Pues mira, eh, nosotros en cuanto a lo que es instalaciones, eh, estamos abiertos 365 días al año. Okay. Emporio abre sus puertas de lunes a domingo, eh, el día de Navidad, el día de Año Nuevo abrimos todos los días eh, trabajamos eh, como te digo, todos los días del año y eh, la información normalmente de las veladas y eventos que hacemos pues en, hoy en día, pues lo más eh, en las redes sociales, en mi Instagram en el Instagram de, de mis empresas como Emporio Bossi, Noches de Gloria o Emporio Barceló suele venir publicado mi pretensión es con la televisión el acuerdo es seis veladas gordas al año hacemos veladas más pequeñas uh -huh. de boxeo, hacemos incluso boxeo gentleman, que es boxeo otra modalidad o sea, eventos hacemos muchos, pero en cuanto a formato grande de boxeo con televisión eh, son seis veladas al año la siguiente estoy cerrando fechas y ubicaciones que será probablemente para la última semana de mayo uh -huh. en los cuales eh, disputaremos eh, otros eh, mínimo dos títulos más uno nacional y otro internacional y habrá otros tres o cuatro combates profesionales más y el emplazamiento te puedo adelantar que mi forma de verlo es en céntrico en madrid siempre uh -huh. un sitio que sea fácil para la gente moverse con transporte público que le quede cómodo a todo el mundo Evito el extrarradio no por nada, sino por por comodidad, ¿no? uh -huh. porque bueno al final no deja de ser como desplazarse a otra ciudad, pequeña ciudad. O sea, una persona que vive en Madrid, un estudiante, sí. y no tiene coche, y vive en el centro de Madrid y le tienes que hacer que se vaya a Torrejón de Ardoz, pues le es complicado. Es complicado, entonces uh -huh. Por eso siempre, eh, en vez de hacerlo como estos últimos años hemos hecho en esta Radio, mi pretensión es hacerlo en el centro. Lo que pasa es que es muy complicado, porque los espacios son muy limitados y son muy caros. Pero bueno, Great. en respuesta a tu pregunta, uh -huh. que vuelvo a irme a coger a, <risa> a los árboles, finales de mayo.
1: <risa> pues ya lo habéis escuchado, a finales de mayo habrá otra noche de gloria. Esto ha sido un nuevo capítulo del Pesaje, el podcast de Fight Media.